men det är bara det är lite skop. Sant. Och det är sånt man mår dåligt då. Vad tror du? Det är sånt man mår dåligt. Ja. Ska jag höja? Jättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättej
egola smegol ute och fiskar och så ja. får de en fisk och så åker han med ja. i. Och så är det den bakom som säger, ja som det där skulle kunna hända. <laughs> så jävla roligt Pengarna tillbaka Film 1 och film 2, ja. inga problem Film 3 börjar faktiskt overkligt ja. Ja. Ja, ja, det är ju extra roligt Att det inte var första filmen heller så, Det är de där små hål, hålorna mm. Vad heter det? Det här är avsnitt 30 tror 30, jag Att jag har ja, räknat rätt. ut alltså, Och det är ju jättekonstigt För det känns som att vi är ju, vi är ju dåliga på kontinuitet Tetsar, att det är lite konstigt men det, jag tror att ni som lyssnar på oss nu ni har liksom lärt er att stå ut med det, att om ni är så här så måste ha ett nytt avsnitt varje onsdag ja, då, då, ja, då har ni ju släppt oss redan så ni hör inte ens det här Nej. Oh, vad meta det är, alltså den som jag talar till nu hör inte, hör inte det här det är mer ja, just det. låter det en podd om ingen lyssnar nej, nej, nej. exakt If a man speaks his mind in the forest and no woman hears him, is he still wrong? Yeah. <laughs> en vits. Kan du lägga in en trum? Vi ska du lägga in en lite ragada buff där va? Um, men det här är också ett lite speciellt avsnitt för vi har tre olika saker vi ska klara. Alltså ett, eller tre menar jag. Tre, vi har ju en gäst. Ja. Så, det har en, det, det en, har en amerikansk gäst ja. dessutom. Amerikansk. En amerikansk gäst som, som kommer att prata på amerikanska. Och det betyder att vi andra kommer att prata någon slags swinglish. Ja, och som, lyssna på amerikanska. Ja, vi kommer att lyssna mm. på amerikanska. Mm. Det gör vi ju bra. Mm. <laughs> Sen hur, hur att vi pratar som, som ett par fåntrattar, det får ni liksom bara det får ni stå ut med. Så är det Och även här får man ju också välja att slå av Om man inte, om man inte pallar Nej, och lyssnar på, inte. på mm. Utlänningar i radio Så, så mm. gör inte det, Nej, just det. Eh, Så det är en grej mm. ja. <coughs> Nummer två Och mm. nu är det två från båda håll alltså, Jag började ju med tre Och så ja. två eh, Är att vi ska ju prata lite om Vad som har hänt vi ska prata alltså, lite så här. Som vi brukar, ni som och, återigen har hört programmet förut, ni känner igen att vi ska ju få höra vad Björn och mm. Christer och, och Jon har. Har de haft för gig då? Och vad mm. är det som har gått bra och dåligt på dem? Ja, vad har hänt med det ja. Och ett, mm. vilket vi ska börja med nu, är att förra avsnittet för minnesgoda lyssnare, det var ju ett quizavsnitt. En <laughs> extrem succé. Ja. Alltså, det konstigaste quizet så. Det här ser jag inte för att vara tuff eller någonting, men även jag som var med och gjorde stor del av quizet, tyckte att det var för konstigt och svårt i efterhand. Ja. Så jag, vi ska redovisa svaren nu. Vi ska också dra vinnarna, för vi har några... Min mamma sa, jag fattar ingenting. Nej, ja. nej, och det var fler som sa det. Och det var inte meningen. Alltså, det var inte, det var inte så det var tänkt. Det var så det blev. Ja. Eh, och man... Jag tänker att vi hajade väl det redan när vi spelade in ja, det. Ja, men då var det någonstans bollen i rullen. Då var det för sent att ja. och göra något åt det. <laughs> då känns det som att ja. nu gör vi ett konstigt quiz. Ja, så får det gå som men det jag känner inte att jag är redo att ge mig. Utan jag tänker att vi gör ett lättare quiz nästa mm. gång. Som fler kan vara med och, mm. och, och, och tävla om många rätt. Men jag tyckte det var kul. Vi hade ju väldigt mm. roligt. Det quizen här kan fortfarande vara väldigt svårt. Om jag säger ett enormt mycket lättare. Ja. Och smartare och bättre ja. på alla tänkbara. Men jag tycker att vi behåller den här delen av det. Att vi spelar 
väldigt dåligt. Ja, ja men det var o- faktiskt himla, det var ju hur det var ju kul. Ja. 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 Så den, jag tycker I, vi stannar. Ingen av lyssnarna kommer ha ens nära så kul som vi har när vi gör det. Nej, och det är ju Nej, det är toppen. Berättade du, berättade du liksom premissen att vi, att vi sa en låt och sen så plockade man upp ett instrument som man inte kan ja. och så fick vi inte testa och spela Nej. någonting. Nej, vi var, det var ju väldigt noga med. Ja. Vi sa det då, men nu i efterhand kan vi verkligen berätta hur det var verkligen noga. Ja. Att vi, vi, vi inte fullskrepade. Och det tycker jag gav ett... Jag, jag var mm. nöjd med det. Digelay blev min favorit. Ja. <laughs> vi, det var ju kamp. Ja. Där. ja. ja. <laughs> och ingen kommer någonsin att få veta vem som spelade vad. Vi bytte, det kan jag väl avslöja, vi bytte ganska mycket mellan varandra. Mm. Men ingen kommer någonsin att få veta vem som spelade vad på vilken låt. Nej, om någon frågar nu så finns det ingen chans att jag minns. Ja, vi är heller minst. Nej. Nej. <laughs> <laughs> så, att det, det, så att säga går vi till graven med. Men om vi börjar med... Vad tycker ni känns bäst dramaturgiskt? Ska vi börja med vilka som vi är vinnare? Vi, ja, vi Ska vi börja med det? Och sen ja. så drar vi rätta svaren. Ja. 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 Då har vi faktiskt dragit bland alla Vad vinner de... man till att börja med? Man, vinner två... man har möjlighet att vinna två olika saker. Mm. Ett, man vinner en konstiga gig t-shirt. Mm. Mm. Då krävs det... Smål. <laughs> ja, alltså, det, vi har lite olika... Vi får hoppas att, att det stämmer med, med er som vill ha det här. Men vi har lite udda storlekar kvar. Eh, ni kanske kan ge det till ett barn. Er Smål och halv. Eller någonting så. Eh, ja, precis. Extra medium som ja. är vår bästa, bästa storlek. En, en med hälsning till Magnus Palm. Ehm... Jo, fyra stycken dragna vinnare har vi. Vi fick en stridström av, av svar med mer eller mindre många rätt. Men av dem som hade allra flest rätt, vilket var oväntat många. Det var, jag tror att det var nio rätt som mest. Ja, hur många frågor hade vi? 10 eller 11 beroende på hur man räknar. <laughs> så det, det är också bra att man inte ens vet hur många frågor. Nej, alltså, fråga, nej men det, man kan, det är att vi alla är liksom pedagoger också. Ja, man kan, man kan räkna. Jag känner mig mer som en pelagon. Men, men, eh, men de som har vunnit... Jo, då vinner man det. Man vinner en tisha. Och om man vill, för det sa vi innan, och det, det står jag verkligen för, så får man höra av sig. Och berätta sin favoritkonstiga gig-historia ja. i programmet. Och då kan man välja på roligt. att antingen komma till oss i, i studion och göra mm. det. Eh, eller ringa in och, och, och göra det. Mm. Och då får man helt enkelt, man får kontakt om man är en av dessa fyra personer. Jag kommer också skicka meddelande till de här fyra personerna. Mm. <coughs> om de mot förmodan inte hör det här. Eh, så, ja, så hörs vi om hur vi, hur vi löser mm. det här. Men vi behöver adresser och så. Men de fyra vinnarna. Eh, här ligger du på en trumvirvel va? Ja, ja jag är inte, alltså, Du har ju ja, jag är Efter att man kan göra sen mm. det. Och den kommer här Sigge Fränsel Ja bra Erik Wikman Erik Wikman ja. Magnus Fors Och Lars Åke Åkerlund Ja. Vi tackar er, ni är fantastiska Ni var allra, allra bäst På att gissa det här quizet Och som sagt, jag är stum av beundran Över hur många rätta svar Ni, ni hade, ni, ni fyra Då var det inte för svårt alltså Nej, nej, nej Men det, det var ju nej, Det var helt enkelt genier som, som, som satte det här Och nu ska vi dra den rätta raden Om man är super nyfiken 
så får man nog gå tillbaka. Jag kan inte sätta på Björn att jag behöver klippa in här. Utan ni får hoppa tillbaka till förra avsnittet och lyssna igen. Om ni vill höra ledtrådarna. Men, så vi kör istället svaren. Och eh, låt nummer ett var Fast as a Shark. Och då var alltså svaret... Hej. Hej. Hej var rätt svar. Hej. Och nästa fråga. Det är nu det blir lite svårt att räkna här. För det var en låt. Men det var två stycken... Eh, um, Två frågor mm. på samma låt. Alltså Snoop Dogg. Mm. Och då, då är det alltså två svar som är rätt. Det är... Jag kan inte. Jag minns hund. Inte. Ja, ja, Snoop okay. Dogg. Ja, ja, okay. jag kommer inte, du ställer aldrig frågan. Nej, jag, jag kommer inte ihåg frågan. Så att Nej. Nej, jag, 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 vilka, vilka djur förknippar ni med den här? Ja, ja, ja. Ja. Så. Och Snook. Nej. Okay. <laughs> Lejon. Han kallades ju för Snoop ja, Lion. Snoop Lion. Så att det fanns två ja. djur man kunde förknippa det. Ja, just det. Som hund och katt. <skratt> ja. Sen, sen kom den svåraste frågan. Jag tror jag det svåraste ledtråden. Vi spelade Hound Dog kanske. Mm. Eller spelade vi... Jo, det var Hound Dog. Nej, det var det inte. Det var ja. du, du. Du, du. Ja, precis. Rock. Var det väl? Ja. Eller så var det han då. Det var en Elvis-låt. Ja, ja det var en Elvis-låt i alla fall. Jag hade den här flöjten liggande. Alltså, den sa. Och då var frågan helt enkelt så här. Att gitarristen som spelade med... Med Elvis. Han heter ju Scotty Moore. Och han har ju samma efternamn som Gary Moore. Så, och Gary Moore spelade ju med Phil Lynott. I Ethan Lissi. Ja. Ja. Och Philinots mamma ja. hade en hund. Så ja. svaret var hund. Men var det inte så att när man tänker på det här djuret som ma- mamman hade husdjur ja. så kan man också associera till ett annat djur. Nej, det kommer Vilket sen. Det kommer sen. Okay. Ja. För det, det är min favoritfråga hittills. Ja, det är på Ni vet vilket djur det är. Ja. Men när man tänker på det djuret ja. Nej, det är på slutet. tänker ja. man på ett ja. Jo, men så, så är det. Men sen var det också frågan om den svenska pianist som har spelat med, med Elvis. Mm. Eh, vem var det? Jag vet inte. Per-Erik Kalin. Ah. Eh, och han kan ju härma ett annat djur. Mm. Anka. Då? Anka. Det är han som är Kalle Anka i alla... Mm. Ah, just det. I alla så fall under vissa år där. Så exakt så låter han. Ja, så Anka var svar nummer två. Sen spelade vi ju Digilodiglej. Mm. Och Lou mm. betyder ju toalett. toalett. Mm. Och ah, det. det förkortas med två bokstäver. Mm. Hur då? l o o Nej, Ä- två bokstäver. WC till och med. Och WC, det ger att man tänker på någon speciell statsman, nämligen... Winston Churchill. Winston Churchill. Och Winston Churchill, han brukade beskriva sina depressioner som ett djur. Som vilket djur då? Uh. A black dog. Uh. Ja, det är hund igen nu. Ja, det var hund ja, igen. Ja. <laughs> Så där var svaret. Hund var nu. Ja, hund. Uh, sen spelade vi Under the Bridge. Och... Vad heter basisten? Hund. Ja. Nej, fli. <laughs> fli. Som väl då är väl svaret. Och du brukar sitta på vilken typ av djur. <laughs> ja, nej, nej. Men loppa är väl svaret ja, ja. då. Ja. Jag har skrivit fluga här i fasit, men det är helt fel. Nej, loppa. det är lus eller loppa. Ja. Lus, lus eller loppa. Eh, sen hade vi, sen spelade lus, vi... Lus, nej, men nu situation. kommer den svåraste, den musikaliskt svåraste. För nu spelade vi en ACDC-låt som heter Soul Stripper från mm. 74 Jailbreak. Mm. Eh, 
Och sen var det ett långt resonemang som jag inte kommer ihåg. Men det jag försökte få er att associera till skivan Fly on the Wall med mm. ACDC. Och då var ju då alltså Fluga mm. som ska in på Lodret 7. Eh. <laughs> Sen spelade vi, nu kommer jag, tror jag lättast det, om man kan bara lite om jazz. För då spelade vi Donnelly. Mm. Och eh, den har ju då kanske Charlie Parker skrivit. Och mm. Charlie Parker kallades för? Bird. Bird, mm. så, så rätt svar är. Nej, bird. Bird är fågel. <laughs> Sen, nu kommer vi till det du gillade, Bird Björn. Så spelade mm. vi eh, en Neil Young-låt. Mm. Och eh, han hade, när han spelade in den här låten så hade han ett band som hette... Band of Horses. Ja, ah, Crazy Horse. Oh, crazy Horse, ah. just, ja, just det så. Eh, och Crazy Horse, en galen häst. Vad kommer man att tänka på för djur då? Ett galet djur. A ko. Galna ko sjukan. Mm. Så Crazy Horse gav alltså en trådsvar. Det är alltså blåbarn. <laughs> crazy Horse, så börjar man tänka på ko. Ja, Crazy, crazy Galna alltså, ko-sjukan. Det är min ja. association i alla fall. När jag ja, ja, det, crazy ja. Horse. Ja, det heter ja. ja. väl Mad Cow Disease. Ja, ja. så. Just det, Crazy Cow Disease. Då hade jag köpt det. Ja. <laughs> ja, jag är ledsen. En galen häst, då tänker jag på en ko. Ja. <laughs> Och sen, sen kommer nog den svåraste, fast det var den lättaste giveaway, för då spelade vi Bärfisen Johan, mm. denna hit med krämen, giraffer och andra saker. Mm. Eh, och då var ju svaret inte så enkelt som Bärfis. Nej. Utan vad är Bärfis för en någonting? En insekt. Mm, det får man inte rätt för. Den... Det är en halvvinge. <laughs> halvvinge? Ja. Man kanske kan få ett halvt rätt för insekt. Men... Halving är alldeles hört. Nej, inte jag heller innan. Men jag tycker att det krävs ändå. Nej, för att när, när, när ledtråden är att vi sjunger Bärfisen Johan. Då är ju, bärfis är ju så lätt då. Ja, så då måste man faktiskt veta vilken slags djur det är. Ja. Det är en halving. Ja, det är ju, Eller... Det är ju en insekt. Ja, kanske. Alltså, du kan inte säga att det inte är en insekt. Men heter det halvvinge... Halvinge eller halvinge. Vad är det du säger? <laughs> Halvvinge. 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 Eh, eh, man får också rätt för pentatomidea. Mm. Det är en liten musikassociation här. Ja. ja, just det. Pentatomidea. <laughs> Målpentatomidea. <laughs> Exakt. Det är, det är lite lite ledsen. Men det var det. Där hade vi quizet. Ja. Konstiga quiz. Med quizters. Med quizterfalk. Oh, men, men som sagt, det kommer, vi ska oh, inte vara på den här nivån. Jag ber om ursäkt. Det, det kommer vara för er som vill ha den här nivån. Ni är välkomna hem till mig. Det var lite anti-quister mm. där nästan. Ja. Anti-quist. Anti-quist. Man är från Värmland. Anti-quist. Oh. Men nog om detta, då vi är klara med det segmentet. Ah, det då är vi på segment två. Ja. Och det är Björn. Vad ska jag göra? Har du haft några gig sen sist vi spelade in? Eh, nej, jag har inte spelat så mycket. Vi spelade ju lite grann med... Eh, nej, jag, vad säger du? Med Roger. Ja, med Roger har vi spelat. Ja. Det var ju så himla härligt. Ja. Jag vill alltid spela med honom. Ja. Eh, för det var ju underbart faktiskt på Skalas lilla källare där. Ja. Det var... Eller Skalas stora källare. Mm. Alltså Skalas källare. Ja, just det. Just det. <laughs> 
Eh, nej, det var, nej, det var, release, det var toppen. Releasepartaj, för ja. du har ju varit med och producerat och spelat in Precis. den nya skivan. Ja. Och, eh, och jag... Vad det heter skivan? Var lite mm. Universum. Ja. Mm. Roger Karlsson. Rekommenderas. Jag känner ju mig oerhört jävig eftersom jag är med jävig. Jävig. Jo, ja. eftersom jag spelar så mycket på den och ja. vi har varit här och spelat in och Eh, men och nu turnerar vi Så det är ju, om jag bara snabbt hoppar in där Så där spelade vi Men sen har jag, det är, det är mycket av det jag har gjort sen mm. sist Är att spela med, med Roger i, i Norge och i Sverige och, mm. och du hade någon rolig Norge Ja, det får Nej, jag tar den sen ja. Ja. Nej men annars så Däremot så gjorde jag med vårt projekt som heter Magiska skogen Där vi förgjorde barnradio och Sveriges Radio det har vi gjort nya låtar med Och det var roligt Men jag också börjat, ska börjat göra, göra musikvideos Och vi har en Det här är Apropå konstigt gig då Så det här är en låt som heter Galon Galej Det här är för barn då. Och det, den har vi gjort Hela produktionen som en pojkbandslåt Egentligen Så spelar vi in musikvideo här i söndags Nu och då så istället för liksom vita skjortor som fladdrade i vinden och så här så hade vi för stora galonställ <laughs> på oss. Och så gjorde vi liksom en pojkbandsvideo fast i galonkläder. Mm. <laughs> eh, här ute utanför eh, studion. Det var väldigt roligt. Vi drog på oss lite publik med kids som kom ut och bara hängde på. Eh, vi kunde inte filma dem förstås. Men... Det kändes som en galonsfigur. Ja, galon, exakt. Brunch! <laughs> eh, nej, men det var... Eh, det, det är väldigt, väldigt roligt faktiskt. Eh, ska vi se vad det blir av dem. Men... Eh, eh, nej, det, annars är jag ju knappt ute och spelar någonting. Det blir ju Skansen-giggen nu i, i advent. Annars men det blir ju är... några stycken. På ja, sidan. precis. Ja, det är ju typ ett helt, helt, års, för hela året. Ett helt års giggande på en månad. Ja, ja är det 20-30 gig på en månad? Vad fan är det? Ja, det beror på om man räknar sätt. Jag brukar ju, för att det är roligt så brukar jag räkna antalet sätt. Och som det ett gig, ju... för det är, det är 40 minuters sätt. Ja, så det är ett Och sen börjar det om igen, liksom. Ja, ja, så. ja, och då är det sex sätt om dagen. Ja, nu tre är det dagar i veckan. fem. Är det... Fem sätt om dagen är det numera, ja. Tre dagar, tre dagar i veckan. Fyra I, veckor. I fyra veckor. Mm. Så. Så det, det om man då. jämför med en så här... 15, 60, då är det ju 60 ja. sätt i veckan då. Ja. 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 Nej, jo. Se... S- nej, nej vad, hur räknar du? 60 på en månad. Eller på en månad ja. men är precis. Ja. Ja. Ja, men det är ändå så 60 jämf- små grodorna ska vi spela ja, snart. Precis. Det... Du är med alla gig också va? Ja, ja. Det är du och jag ja. som gör alla 60. Ja, ja det blir hårt. Men när jag tänker så, de som sitter i så här musikal... Mm. Alltså, som gör... ja, de fnyser ju åt oss Ja, exakt Vad är det? Undrar vem som har suttit längst liksom, I ett musikalorkesterdike ja. Om det ja, är någon som har suttit liksom, Typ en hel musikkarriär Och spela Sound ja. of Music eller ja. någonting Precis. Ja, men det var... Någon som har lirat med Cats Skulle ju kunna ja. ha suttit väldigt ja. länge ja, men men... Så här, Man har suttit i 30 år liksom, Och bara mm. Men eh, det finns ju många skröner om det där Men det var ju en, en basistkompis Som eh, spelade Mycket musikal Och han satt ju läste eh, Liksom romaner bredvid. Så han hade ju notstället åt det ena 
Och så satt han och läste romanen på ett annat ja. nordställe. Så satt han och spelade för att allt gick på muskelminne. Ja. Men även muskelminnet gick så han vände liksom blad på rätt ställen i noterna. Mm. Fast han sitter och läser en annan bok men vänder <laughs> på ett annat ställe. <laughs> det men skulle man kunna lägga in det i, som, ett, som ett straff istället för att man får liksom tio år på kåken så får man tio år i orkesterike ja. Cats. Ja. Det är ett värre straff. Det var, det var också... Nu skulle du sitta där flera timmar per dag och spela Cats. Mm. Så här, av liksom... Och det värsta straffet är att din stämma har inte så mycket. Nej, man får bara sitta och vänta. <laughs> Mest sitter och vänta. Men ja. när de skulle börja göra den här Abba The Show-grejen ute på Tirol mm. där så sökte de mu- musiker. Det här pratade vi med någon när vi åkte på till Skansen någon gång. Jag minns inte vem du var vi pratade med. Men så, ja men då, då ska det spela sig så många gånger i veckan och så här. Men hur långt det är, hur länge, hur långt det är kontraktet liksom. Så, ja, livstid antar jag. <laughs> att det, vår plan är att spela så länge det bara går. Och är det tills vi alla dör så får man anställa Shit. nytt. Vår plan är så här, just det, det är inget slut. <laughs> livstid, okej. <Okay. laughs> Sign <Livstids> me up. <laughs> ja. ja, nej men då, då hoppar jag in där. Då, för jag har ju fri kopplingen där. att mm. Jag har ju spelat med Roger en massa. Och där finns det en koppling också. Ja, dels finns det det att vi gjorde... Vi har spelat på lite olika ställen runt landet. Men, men eh, ett par gig har vi gjort i Norge. Och ett av dem var på ett ställe där vi aldrig hade varit förut. Och vi var helt okända och så. Så det, det var inte så där svin mycket folk. Var inte helt hopplöst lite heller. Men vi, dels skulle vi spela... Det blev tre sätt. Vi brukar spela ett sätt. Mm. Men det var regler där från, från han som hade stället att det ska vara musik mellan 23 och 01. Mm. <laughs> Oavsett om det är bra eller inte. Ja, lite, det var lite så. Och, det var ett fantastiskt fint ställe. Det var en pub som man verkligen gillade. Man ville vara där. Mm. Så. Och jag vet inte, men folk söp något så kopiöst alltså så att, så att det var folk som såg helt vanligt ut <laughs> söp sig helt redlös och satt och skrek, men skrek glatt alltså så här, kämpebra kämpebra <laughs> uh, och... men låter det någonsin något annat än glatt i Norge? <laughs> nej det kanske är så det var det argaste, det var någon som höll på att tjata på någon, men det var inte på oss det hade inte med oss att göra, det var en som jag är så hjärtligt deprimerd <laughs> nej men det var en som tjatade på någon som satt i baren som, som, som verkade vara från Ryssland vad tycker du om Putin? så, här, så det var, då var det lite surt så här. men um, Nej, det gapade så skrek och så var det en person eh, som fick tag i, och det här ska du få lägga in, mm. eh, för jag har det på band. Men det var en person som i publiken som hittade ett litet leksakspiano som hon sen spelade på. Från att hon hittade det så stod hon precis bredvid mig och slog på det eh, leksakspianot. Hela resten av giget, hela tiden. Alltså ja. det här, klang, 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 klang. Ja, ni får höra det strax här. Du får eh. nästan sp- Ja, okej. Okay. Det är för Jon ja, måste att höra. Tog ju inte det där pianot och stampa sönder det? Alltså det var ju, fanns ju andra i bandet som, som föreslog det. <laughs> Men jag tyckte det var så, bara så kul alltihopa. Så att jag kunde inte... Ja, fast det är ju i 10-15 ja, sekunder. Ja. Det går ju över ganska snabbt. Men sen efter ja, en, en, en jag kvart inte, då, jag hade hivar det där i väggen. Ja, jo, Men, det, det, det känns som att det är fler som, som tyckte det 
Ja, oh, det här blir lite saggigt och fuktigt. Vi kan rösta. Men jag kan ju berätta om den på rubriksgigget där med Roger. Mm. Så stod jag, då satt ju publik precis bredvid scenen vid mig. som satt kanske en och en halv meter från scenkanten till höger. Det är en leksakskämbalo. Ja, <laughs> Leksakskyrkorgen. Ja. <laughs> Men eh, nej, utan och så har jag mitt pedalbord. Eh, och eh, jag, på en eh, låt så tappar jag ett eh, tempo med mm. foten. Så jag, så jag väntar på Rogers inräkning och så tappar jag igång så att jag vet att mm. gitarr, det, sit, det rejet sitter i, i, i synk. Eh, och eh, så jag ställer in ljudet och sen så står jag ändå med foten ovanför den här röd blinkande knappen och de så här bredvid mig, kom igen, tryck då. Tryck då. Äh, han har det inte i sig. Jag säger inte. Så här, kom igen, tryck till. Jag säger, vänta ni bara. Så här, han kommer inte göra det. Han kommer inte göra det. Så här, äh, han vågar aldrig. Och sen så räknar jag och säger, klick, klick. Way! Så himla dumt. Här då, Jon, så är det då ett, en, en låt som har ett ett, ett piano Kan du inte lägga ut den på vår Facebook sen? Avsnitt, så folk får se med film. Mm. Ja, men det är helt enkelt... Vad det ska vara här är ett piano-intro. <laughs> eh, där jag spelar en fin liten melodi på pianot. Ja. Som, som intro innan låten började. Och det blev så här. <laughs> oh, och så där höll det på oh. eh, Sen var det väldigt roligt där För att, för att några, några som var Flera som var där Som tyckte att det var väldigt bra alltså, de, var så, de var så fruktansvärt nöjda Så de kom och gav oss massa pengar Alltså fritt från varandra så, För de tyckte det var liksom som att det nästan låg Det var någonstans mittemellan hyllning Och att de skämdes lite över att det inte var mer folk Att de liksom ja. tyckte att det här var bättre en, en den här publiksäsongen. Ni, förtjä- ni förtjänade bättre. Ja, egentligen. och ja. så kommer Pröjsans. Liksom, här får du en 500. Eh, mm. Flera stycken olika ja. som, som gjorde Och de hade alla de hade betalat tre För det var, det var ju tre för att komma in. Eh, ja. Så de hade, jag vet inte var de pröjsade. Men, men då borde hade... han haft ett VIPS-nummer då? Ja, <laughs> det hade varit bra om han hade haft det. Ja. Det hade han inte. Eh, ja, nej men så där var bra. Sen så är det en liten bonus som är rolig. Det är att sen spelade vi ju i halden. Eh, så. Och där är, är Roger välkänd Så där var det ju knökat Och, mm. och en riktig sån supersuccé Kväll, väldigt, väldigt, väldigt roligt eh, Och då Jag var, för ett annat gig jag har gjort Sen sist tror jag, jag var med Jesper Lindell i, eh, Och var Gästblåssektion eh, Jag och Marcus och Mimmi åkte ner Och spelade några gig med dem I, i eh, Norge och Skåne och Halland, om vi nu ska vara petiga mm, med det, 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 det är den norska delen av Skåne. <laughs> ja, precis. Men, men norska gigget var mm. också i Halden. Mm. Så jag gjorde en liten, för att roa mig själv, och nu även er. Så kul är det inte, men jag är väldigt road av det. Det var att jag stal en öl backstage i Halden. Mm. Alltså, jag fick ju ta den. Ja. Alltså, så det var ju ja. inte mycket till stöld, Nej. får man säga. Men jag drack den inte i lågen, eftersom jag får inte dricka mer än en öl. Mm. Så liksom, en till tog jag med mig Och det var en av de här som de, Det säljs på vanlig butik i mm. Norge Det är väl Mellanöls ja, mm. styrka där ja. Då tog jag den Och så tog jag med den till Sverige mm. Behöll den mm. Tog med den tillbaka till Halden När vi skulle spela med Roger Med flit för att dricka den Liksom då <laughs> 
Men det höll den då också. Uh-huh. Och har tagit hem den. Så jag har en öl hemma i gubbängen som har åkt två <laughs> gånger till Halden och varit backstage för den var med på, uh-huh. på gigget i Halden. Så jag har inte druckit den ölen i Halden två gånger. Men nu måste jag fråga, är det en burk eller en burk. Och hade du den väskan på planet? Jag flög inte. Nej, du åkte bil? Ja. För att jag, jag tog ju med en eller två burkar bärs från Norge en gång. Jag bara lade den. Jag tänkte, ja men det kan man väl ta med. Ja. Och sen när man ska byta, man får ju checka ut när man flyger in i Norge. Får man checka ut i Oslo, liksom bagaget och checka in det igen. Mm-hmm. Någon här, att man kommer in i EU liksom. mm. Så drog jag min väska Och så var det ju var det liksom en långt blött sträck Efter väskan Då hade ju den där ölen såklart exploderat i väskan mm. ja. You live you learn mm. Mm. Och då har jag ändå jobbat på Bromma flygplats ja, I bagaget länge Så att det såklart visste jag det Men jag tänkte inte på det Men, ja, så att det var ju... Men en så... liten parentes där För du har ju jobbat med, just med, du har jobbat med bagage ja. Har det varit mycket läckage? Har det varit mycket bagageläckage? Ja, det är ju... I dina dars. <laughs> I mina dars. Ja. <laughs> och ropar tars. Ja, Nej, eh, ja rätt ofta. Man, man packar ju genom att kasta in väskorna. Eller ja. liksom... Ja, det är ju mm. rätt våldsamt. Mm. Och då var ju då då hörde man... Så här, man man mm. hörde dåva ljudet av en inpackad flaska som spricker. Ja. Det är liksom ett litet kräck. Och sen så känner man att det börjar lukta konjak kanske. Eller mm. vin eller... Ja, det är inte bra. <laughs> Nej, det, det händer ju mer än en gång kan ja. jag säga. Oj, oj, oj. Men ja. annars har jag haft, också, haft ganska mycket förlagsgig faktiskt. Väldigt ja. mycket bokrelease-spelningar. Okay. Mingel, bokrelease-spelningar. Ja. Det är en ny kategori. Ja, men det är... Jag har spelat på en bokrelease-spelning på Café Opera en gång. Mm. Det var då eh, som vi, eh, vi skulle få mat och dryck innan. Och så kom de med maten och så var vi nog att dricka. Och så, vi skulle spela om typ två timmar eller någonting. Så här, men jag tar en stor stark. Du, jag tror inte det, Oj. säger han. Bara, jag dricker inte på jobbet, då får inte du dricka på jobbet. Säger hovmästaren på Café Opera. Jag bara, okay. Det var ju oväntat. Jättekonstigt. Alltså, du... Jag tror inte det. Bara, nej, fråga inte då. Jag, 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 jag var helt så här perplex över hur, hur kan man... Hur skulle man kunna hantera den situationen sämre än vad han gjorde? Jag, ja. tror inte att, jag, jag tror inte att det går. För vad han menade med vad vill jag dricka? En selektion av läsk ja, som ja. ni kan få välja. Jag tar fram läsklistan. Ja, precis. Liksom... Vad vill jag ha för vatten? Ja. Ja. Varmt eller kallt? Mm. <laughs> kolsyrat eller inte? Glas varmt kolsyrat vatten. Tack. Som en kompis till mig som var på restaurang i Kramfors och frågade vilket vin kan ni rekommendera till mm. köttet? Eh, rött. <laughs> Toppen. Ja. Ja. Men mm. frågar man... En som ja. krog där husets röda är en flaska Heinz. Ja. <laughs> Precis. Jag har en gång i en lokalbutik i Töreboda frågat om de har mintgelé. För vi skulle ja. göra något speciellt. Och så här, har ni mintgelé? Så är man så mycket stockholmare. Och så ja. svarar det på Och äta. Ja. 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 Nej, nej Så börjar jag in anus ja. Jo, absolut Men det var så, han var så här, tänkte mer att det skulle vara i, ha i håret eller någonting. Ja. Jag blev utskrattad av min frus hela släkt När jag kom lite upprörd Och jag var ju en idiot alltså, jag är väldigt, så här, Men jag, jag, jag kom från 
inifrån smedjebacken ut i sommarstugan och säger upprört de hade ingen mynta i hamnkiosken. <laughs> <laughs> där har de typ formfranska mjölk och pigelier. <laughs> ja, ingen, ingen mynta. Nej, helt sjukt. <laughs> ja, jag en, en, en kompis med gjorde en rolig grej. Inne på Söderhallen så finns det ju eller fanns förut någon sorts asiatisk butik. Ja. Och så sa han innan va, vi gör en rolig grej. Om man går in på en butik och frågar om de har spritärter, mm. då säger de alltid, ja det har vi, jag ska gå på lager och titta. Och så går de och tittar och sen så kommer de till, nej tyvärr. Och så tänkte jag, vad för konstig spaning. Så tänkte, ja, ja. Det, vem? Ja. Ja. Så gick vi in på butiken och sa, ja, hej ursäkta, har ni spritärter? Och så, ja ja, så hon. Och så gick hon på förhållande och så kom nej tyvärr, det har vi inte. Han bara, se! Och så skrattar vi så väl på dörrbägget på. Ja. Vad är det sjukaste jag har hört med om? Ja, men, vad, det är bara, helt vansinnigt. Ja, men vad är en sprit? Jag vet inte ens vad spritärter är. Nej, det är ju vanliga Ja, men det alltså. heter ju att man spritar dem när man tar ja. ut. Det är väl att de kanske är kvar i... Jaha. Eller, eller så är det någon speciell sort. Men jag har en ja, liknande det, historia med en kompis som sa att om du går in på pizzerian i Sigtuna och ber dem att få en piffa istället för en pizza, då får du en kalsone. Okay. Och så gjorde du så här, en piffa tack. Ja, och så, kom, och så fick vi en kalsone. Det är, det är mycket märkligt. Jag vet inte hur, hur någon kommer på det här. När jag bodde i LA så gick jag in på något ställe och skulle käka. Och då såg det kabob på tavlan. Ja. Så jag frågade bara, ursäkta, kabob är det samma som kebab? Det var en helt vansinnig som jobbar. Ja. Du kommer in hit och driver med mig. Jag kom hit för 25 år sedan med skådespelar drömmar. Och nu står jag här och säljer mat. Tror du det är så jävla roligt? Jag bara, ja. ursäkta. Ja, jag tror, jag, nu, just nu tycker jag att det är jätte, jätte Hashtag kabob. Hashtag kabob. Shoutout, Mr. Kabob. Hollywood Boulevard Kabob. <laughs> kabob. Det är svinbra. Jag vill ha ett punkband som heter Kabob. Jag kabob vill ha Marley. Ett, jag vill ha... <laughs> kabob Marley. Men Jon, du, du måste ha spelat massvis sen vi sågs. Jag sitter där och funderar. I vanlig ordning så har jag liksom förträngt. Men jag spelade faktiskt i helgen som var i lördags. Så mm. spelade jag med Hulkoff på mm. Västerås Rockfest. Rockfest, jag vet inte mm. hur man... De har ju en arena som heter Rocklunda. Det är ju passande om du skulle vara där. Det kanske det var. Det var någon jättestor... Ja, det, det, typ, som heter det. Ja, det var en jättestor sporthall mm. i Varg som var faktiskt helt gigantisk. Mm. Och världens sämsta akustik, måste jag säga. <laughs> så det var... Man var rätt, vi kom dit någon gång på dagen och då var det ju som alltid att folk som soundcheckade så var det ju hundra band. Liksom. Nej, men jag vet inte, det var kanske var tio band i alla fall. Mm. Så att alla skulle soundchecka och så testa PA. Så det låter ju konstant. Och det var ett sånt basrummel så halva lokalen var avdelad med något skynke. Mm. Skynke man... hjälper mycket mot bas. Ja, verkligen. <laughs> Älskar basskynke. Och då kunde man köra in med bilarna på isen och liksom packa ur bredvid scenen. Ja. Men, så att det stod lite bilar. Men det var så bas, basigt vid tillfället så att larmen på bilarna gick. Liksom. Oh my god! Då vet man att det är liksom... Då är det fan bas. Uh, nej, men det var kul. Uh, ja. Så att, ett jättebra arrangemang så... Förutom ja, som... isbas. Ja, förutom att det var bas. Och sen var det ganska kallt. Så det var ju lite såklart genom att det är is. Det är en tunn matta på isen. Mm. Och så, när man, ja, så står man ju på isen hela tiden. Så fötterna var ju som is. is, isbitar. Ja. Ja. Eh, och sen så hade vi en lås som också var iskall. Eh, och sen hade jag senklädare shorts och t-shirt. Ja. Så, ja, ni kan ju komma ut en stund innan. Eh, så att ni är här 5-10 minuter innan ni giggar. Mm. Så vi stod ju där liksom bredvid scenen och så man går upp och så var man helt iskall. Och så började vi med den snabbaste låten var först såklart. Mm. 
Så att, ja, det var... Det tog några låtar innan man... Det är en märklig konsekvens av att så just det, det är en ishall som blir för kall och så går första låten då. Alltså man hade, tänkt inte, hade aldrig kunnat tänka ut det scenariet i förväg. Nej. Liksom. Så dumt. Ja, nej, men det var, det var mm. väldigt, väldigt kul faktiskt. Så att, eh, det var en rolig... Eh, det var ju liksom en, en rockfestival fast det var mm. inomhus. Eller hårdrockfestival var det var lite blandat. Så var förband. Vi spelar Nestor, eh, Hardcore Superstar, Orbit Culture. Ja, var kul. Det? Ja, men det var jättekul. Scar Symmetry. Ja, lite mer band. Ja, men det var jättekul faktiskt. Coolt. Så det var det om det. Det var det, var det om det. Men du, Krille, Brille, Brille, Bus. Ja, jag har en sak att säga. När man ja. äter omogna frön av ärter kallas det för spritärter eller märgärter. Det är desserter som man äter djupfrysta eller konserverade. Spritärterna är runda, medan märgärterna vanligen är större och mer kantiga i formen. Sådana kan man alltså inte köpa där. Nej. Jag har jävla ärter ja. på ärter. Ja, men... Hade de inte där alltså. Nej, Nej men spritärter, men det är ju ingen som vet vad det är. Så Nej. där i ligger förvirringen. Och de är servicemän. Ja, absolut. Så går fast, min fast vet är... du vad fan spritärter det? Ja. Nej, men... Nu är de här igen. <laughs> <laughs> ja, fast han sa, det var inte bara på den butiken, utan det Nej. var butiker generellt. Men, men det roliga är ju för jag, 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 jag tänker på det att man, man har ju ändå hört ordet spritärter. Ja. Så det blir så här sprit, ja, men det, och sen när man börjar tänka på det så har man ingen aning vad det är för något. Nej. Men nu vet du. Nu mm. vet jag. Ja, det är ärtor. Ja. Ja, ja fantastiskt. Ärter eller ärtor? Ja. Jag hörde någon i var det den här anonyma språkpolisgruppen så var det någon som redde ut det där jättevetenskapligt så att det är liksom ärtor eh, är själva ärtorna som ligger på tallriken ärter är då plantan, växten och sådär och Aha. gjorde en långt här tills någon skrev nästa kommentar det där stämmer inte alls så länge att någonting som bara, aha, nej, så trodde jag det var men alltså anonyma språkpolis eh, Facebookgruppen, det är ju mm. mitt största självskadebeteende, det, att jag inte har gått ur det för länge sedan. Men det sen. är det vi ska starta Flashback Forever eh, eh, <laughs> anonyma språkpoliser forever ja, läsa och, ja, men då finns det, jag har två trådar smörgåstort i gruppen och den får det vara då ja. det är, ja, har du sett den? Ah, nej, jag är inte med i den här äh, gruppen ens ja, smörgåstort i gruppen, gå med i den ja, smörgås, vad är det för något? Ja, det är en grupp där vi får alla vi för jag vill säga vi, som, som bryr oss väldigt mycket om smörgåstårta, delar, delar tips med varandra. Och, så. och det som är spännande, är inte, jag tycker om det, jag blir glad på riktigt. Men det är väldigt roligt, ibland blir folk kränkta av att, ja men om du kanske går in där och så säger du, va? Har du både ost och räker? Mm. Då blir de helt, då är det liksom så här. Jag fattar inte varför det kom in sådana där som Jonskär och bara förstör allting och Här har man gjort sin bästa tårta Och, och så får man bara skit det ganska, Nej, det var bara en fråga så. Det är ganska lätt trollad grupp då, att det är lätt att, Jag har hört lätt ja. trollad Har jag hört? Har jag hört? Det är kanske bara jag skulle... troll där, det är det som är grejen Det är ingen av dem finns på riktigt Nej, så kan det ju vara men, men det är ju väldigt dubbelt för mig Eftersom jag då älskar smörgåstårta högt och rent mm. och blir glad för de olika tipsen om blandningar på ja. liksom ja, så. Vi, jag kan säga att jag har en, en uh, rolig men vilande grupp på Facebook som heter Ägg med skägg. Det är för ja, men det är... Alla oss som är inte har några hår men har skägg. Mm. 
Så att, är det någon som känner att de är platsar där så får ni gärna gå med. Jag med skägg. Så. Det är bra. Ja, men du sa att den var vilande. Kan man gå med då? Ja, nej, men den, är inte, alltså, den finns. Men jag har... Inte så mycket aktivitet. Nej, men jag vet inte. Jag vet inte. Det, det känns som ganska... Göra? Det är lite mm. tunt ämne. Det, ja, det. Ja. Men ja. det är ändå skönt. Man går in och tittar så... Alla är väldigt snygga ja. där faktiskt på profilbilden. Ja, ja jag tror det. <laughs> Men eh, ni borde ju skriva låtar. Mm. Ja, kanske. Om det. Ett så får du skägg. Nu är det Gullan Bornemark. Ägg, ägg mer ägg. ägg ett, ett så, så får du skägg. Vad är ja. nästa vers? Ett, ett inte så får du... Tycker du att ägg är... Gott, gott då, då blir du en igelkott. <laughs> jo, jag tror att det är, jag tror att det är så. Så då blir du Iggy Pop. <laughs> Iggy Pop. Det är bra tributband. Igelkott. Igelpop. Igelkott. Igelstudios. Igelkott i studios. En skogis. Skogis. Nej, nu håller vi på att balla ur. Jag tror att det är dags för vår gäst. För vi har ju faktiskt en gäst idag. Då har vi fuskat lite grann. Vi är tidsmaskiner. Ja, så det är inte... Det här är inte... Det är inte direkt. Hej, bullen. Så att nu kommer alldeles strax Björn trycka på play på en intervju som jag och Jon gjorde. Med vem då? Vi har den eminenta trumslagaren Gene Hoagland. Alltså, jag är så impad av honom så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men kan du berätta lite om honom för, för lyssnare som eventuellt... De har ju hört honom, men de kanske inte vet det bara. Ja, nej, men han är en amerikansk trummis. Eh, vad sa han? Är han 55? Är nu, nu, nu mer? Ja, någonstans här. Men han har i alla fall hållit på att spela... Gillar man hårdrock och framförallt den lite hårdare typen av hårdrock, metal... Så har ni garanterat hört någon skiva som man spelar på. Han har spelat med otroligt många artister. Säg några. Jag ser Dark Angel, hans eget band. Jag ser Death. Death, precis. Fear Factory. Death Clock. Strapping Young Lad. Devin Townsend. Anthrax. Ja, you name it. Det är otroligt många. Men en väldigt, väldigt... Eh, trevlig människa ja, alltså, jag känner, Du känner ju honom sedan innan ja. Det gör inte jag Och bara att få snacka med honom Så som vi, ni strax får höra oss göra det var, mm. Man kände man mådde bra ja. Nej, men han, eh, Det var också en av anledningarna till att Det är kul att ha med människor Som är så liksom schyssta och ödmjuka Fast man är en prominent figur Det bevisar ja. också att man behöver inte vara Bli en idiot bara för att man har eh, Framgång om man säger Nej så. Så han är ett fint exempel på hur man är som människa, tycker ja. jag. Men vi måste också, ni spelade in i, i söndags då. Ja. <laughs> det, Tänker du avslöja nu ja, ja, ja. Hur, hur det gick till? <laughs> ja, vi... Eh, jag vet inte riktigt hur vi ska presentera det här för att man ska, det ska bli tydligt hur extra dumt det är. Ni, ni kommer aldrig att fatta nej, utan, hur roligt vi hade. Nej, vi skulle spela in och eh, så skrev ju du, skickade du Zoom-länk. Till Genio ja. Och då tänkte jag Att det här kommer vara på Zoom I min hjärna, så vi börjar där och, Men sen så blir jag krasslig Och jag känner att jag, jag kommer inte orka vara med här Och då skriver du Christer Att, att det är okej okay. Pallar du liksom hur, Och sätter igång inspelningen och så här så bara, Ja det kan jag ju, det är väl inga konstigheter Och tyckte att det var lite konstig fråga Och sen så får, skriver Jon Nu står jag här i källaren och så tänker jag att Sure man du får spela in Zoom 
var du vill någonstans. Mm. Det spelar liksom ingen, ingen roll vad du är. Men när är det länken igen om du vill logga in? Sen ringer du och säger, ja. är du i studion? Eller så här, ni i studion. Ja. <laughs> ja, jag kom först och så stod jag här och bankade på dörren. Ja. Och så tänkte jag, de kanske inte är här än. Ja. Och ringde och bankade på dörren. Ja. Ja. Och sen Nej. kom Christer i hissen. Ja, och, ja. ja, och jag, var, jag var hemma i första. Ja. Så att, jag, jag satte upp min dator... Då, för det, var, det, var, det hände en massa saker i mitt hus. Jag satt inne på min yngsta dotters rum. Så den, jag tänkte, här kan jag prata mer och sätta igång utan att det hände en massa grejer. Eh, och så snackade jag lite grann mer. Och så satte jag igång inspelningen på Zoom. Eh, och så gick jag därifrån. Mm. Och sen så kommer då Nomi hem. Och... Eh, <laughs> Det här är inte det här nu kommer det nyheter Och så säger jag det så här men det, när du går in, det, det är två farbröder Liksom inne på I, 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 På min dator inne i ditt rum Och bara va? och så, så här, du, Mikko, du syns inte Men ändå så här Tassar in och tittar så här men varför, varför? Ja, det är väldigt, väldigt förvirrande så här, men de ska vara här någon, ja, någon timme till <laughs> <laughs> okej <Okay. laughs> det kändes inte bekväm var där inne då så det, då hängde hon med mig istället åh vad roligt ja. jo, och det, det resulterade ju i att jag åkte inte bil för jag tänkte att det var svårt med parkering mm. och Christer åkte inte bil för jag har och ingen, så var det... jag har krockat så jag äger ingen bil just nu Nej, och så var det ju orkan ute. Alltså det blåste nog fruktansvärt och oskade och regnade. Så att eh, då fick vi ju panik ta en Uber hem till Christer ja. och sitta på hans veranda. Och koppla upp oss. Och så var det ju telefoner och datorer och grejer och Zoom-inspelning. Alltså Zoom-programmet och en Zoom med en liten inspelningsmaskin som ja, man spelar en ljud med. En Zoomed. Ja, Zoom. Ja, äh, det, var, det var roligt. Och sen satt du och jag och pratade med varandra över Zoom fast vi satt bredvid varandra. Ja. <laughs> Innan Jin loggade in. Ja, och Nej. även sen så jag vill i förhand också, förutom vår svängelska vill jag be om ursäkt för att jag, jag pratar som i en sketch ibland. För jag hör mig själv i mina egna lurar med en eh, millisekunds fördröjning. Mm. Så jag känner mig som att jag måste prata. Kom. <laughs> Hello. Så, så att jag... jag, jag jag är, ja. Är, ja. Nej men det är som det är skit i vad jag och Jon säger ja. Utan lyssnar ni på Gene Han säger bra och coola saker Med en bra och cool röst Här får ni, varsågoda Varsågoda Hello everybody Hello Gene, Hello, Gene. Greetings, I'm sorry I'm late guys No worries. No worries. We um, our uh, sound guy got sick, so we had to uh, find a new place to record. Holy moly! Well, I'm glad you guys were able to pull that off. Yeah. So, how, how are you doing, Gene? I'm doing well. I just had a gig yesterday, and um, that was pretty fun. That was a solo kind of gig, sort of thing. Just me playing drums, and uh, I just played along to a bunch of tracks, and that was really uh-huh. fun. Kind of Where like at? a but not quite. It was at the San Diego Metal Swap Meet, <clears throat> which is a, uh, you know, it's a, a yearly tradition down here in San Diego. And, and um, yeah, it's, it, you know, they got bands playing. They got all sorts of vendors, you know, all the, you know, like at, when you're at a gig, at a festival gig, and they've got all the, all the vendors kind of things, selling patches and T-shirts and jewelry oh. and whatnot. 
So uh, before we get started, um, you want to introduce yourself a little bit for those who um, are not uh, familiar with you? Hey, everybody, this is Gene Hoagland. And if you are not familiar with me, what are you living under a rock? (laughs) (laughs) I have played in just about every heavy metal band on the planet, it seems like. So uh, if you're unfamiliar with me, I would suggest you Google (laughs) hit the old Wikipedia page. But I've, I've played with bands such as Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Death Clock, yeah, God, who else? Jesus, you name it. Um, a whole, Meldrum. We a whole, we have Meldrum, of course, yeah. <laughs> just a whack of heavy metal bands throughout the world over the course of the last three to four decades. Yeah, and we're so we're so proud and happy to have you here. So, um, how, uh, when did you start playing drums? Just a little, uh, like, um, history behind everything before we started? Okay. At yep. what age? Here, my, <clears throat> um, unofficially, I started playing drums at age eight, and that's when I became an air drummer. Um, <laughs> and, boy, I tell you, my air drum kit was huge. But that is how I talk. <laughs> <laughs> it's, like, it's like Neil Peart size. Um I, I, I actually physically taught myself how to play drums by being an air drummer. Uh, it, it, I, I kind of took it seriously when I was a kid. And then when I got, I got my very first drum set at age 13. And by the time I was 18, I was starting to record albums and just get the old metal career going. So I've been doing this for what is it, 42 years now or something crazy? No, wait. God, she's trying to figure. Yeah, 40. Playing drums for 42 years now. I'm 55 now, so there you go. Yeah, it's kind of weird. Uh, someone sent me a video from YouTube like uh, uh, a while ago, but uh, the video was from 89, I think, when you, you were playing in Stockholm with Dark Angel at Free Suset. And that That's- was the first time... Uh, I met you and Ron Reinhardt, I think. Kick ass! The, the, the singer from uh, Dark Angel. And uh, and someone filmed it, actually, on VHS. What? And uploaded it. N- not us meeting each other, but just me. It was me and Krune and uh, and friend Oscar. Oh, and oh. Uh, someone filmed it like uh, for, for a few seconds. So it was really fun to see it. It's like... The young boys. I didn't even recognize myself at first. I bet, right? That's like, amazing. Uh, I know you yeah, so, on each other forever, but yeah, it's, I, weird it's, it's even long, longer than forever. <laughs> okay, so uh, want to say something? Yeah, I just want to ask you, Gene, if you if you familiar with our concept, if June told you that we are focusing on things going bad or wrong. While playing, <laughs> yeah, I, I am. I am aware of the concept, and I'm. Good. I'm willing to be led down the avenues you guys are looking for because, of course, we all know every gig has always gone perfect. Yeah, <laughs> so. yeah. But sometimes <laughs> maybe some stupid sound guy or so did something wrong. Of course, not your fault. Someone else's fault. That's right. It's 
never my fault. Let me tell you. No. <laughs> so, so if we start immediately, what was your worst gig? Boy, that's uh, you know. Here's where God, boy, I need to be led. Worst gig. Um, <clears throat> well, I suppose we probably start this thing off with the actual worst thing that I've probably ever done to myself on stage or done on stage and that was back in and th this this would be kind of the encore that I would probably never want to mention but um but yeah I'll I'll kick everything off with this in About 1990, Dark Angel was on the East Coast, and we were just doing a very, very short, short tour. And back in those days, I used to eat caffeine pills before I hit the stage. Um, and <laughs> and the caffeine pills always, you know, said on the package, equivalent to two cups of coffee. And, you know, caffeine is a is a drug of course but you know i was like it's drugs my our parents are on you know it's caffeine you know because i was i was not into drugs or anything like that but i was like i'd never even considered caffeine an effing drug you know what i mean i'm just like it's caffeine it's in coffee come on man it's in it's in coca-cola for god's sake um and i ran out of caffeine pills so i sent my i had a very temporary tech his name was paul kopchinski uh, i sent him out to We were playing Washington, D.C. at a place called the 930 Club. And in America, that's a, you know, that's decently known club. <clears throat> um, and I had sent my tech out to, I was like, hey, man, I'm out of caffeine pills. Can you go out and try to find some? And he comes back a half hour later. He's like, man, I tried to look for, you, know, you get those sort of things at the local, you know, just, just drugstore, you know, just. Uh, mm, yeah. Just where you would go buy toilet paper and things like that or whatever. Um, and he's like, I couldn't find any there, but I found, I found these, somebody gave me these. Um, and he gave me these four little pills with X's on those pills. I was like, what <laughs> are these? He's like, well, they, they told me it's concentrated caffeine I'm like, you know, I heard the best words. So I'm like, okay, caffeine. Okay. So I ate all four of them and yeah, I was buzzing. Um, it, I, we found out later that those things are known as crosstops here in the States. And that is speed. Um, <laughs> like trucker, they're known as like trucker speed, meaning, you know, they get to stay away for the long hauls. Uh, <clears throat> and, This was a, this was a, um, it was a club where the stage was kind of it at an angle. So the drums had, you know, you were kind of at the, at the apex of the wall where the drums were at, you know, the drums weren't flat against the wall. There was a triangular angle behind you, you know, yeah, flat, yeah. Wall, flat wall, but you're in a triangle. So there was only room for the drums and the drummer um usually my drum tech oh that's right this wasn't uh this was back in like 89 and my drum tech at the time was steve good but my friend paul kopchinski happened to be at this show that's why paul was the one that did this paul later worked for me i'm getting confused sorry guys but just <laughs> back a year earlier 
my drum tech was named Steve Good. And um, he he was telling me after the show that, well, what had happened was we went out, we were in the very last song, which was probably like Parish in Flames from Dark Angel. Um, and, you know, we usually do an encore if the crowd was asking for it, that kind of thing. We were in our last song of the set. And, you know, sometimes when you're playing drums, sometimes you got to, you got to cut one. You know what I'm saying? And yeah. <laughs> um, I, I lifted a cheek to to let one fly, and whatever <laughs> those pills were, they turned my insides to goo. <laughs> and so I just really followed through. I just thought, you know, I thought, oh man, you got you better, you better really rip one here, man. It, it doesn't happen all that often, but it happened. And boy, I just, I soiled myself on the stage. And after, after, like, I start screaming at my drum tech because uh, he's got to sit way off at, at a corner of an angle, and he's not anywhere near. And so he says, you know, we're playing the song, and he's like. After the show, she was like, you know, when we got situations like this where I can't be behind you and I see you, you know, yelling something at me. Usually it's something like, you know, I can hear I can read your lips. I can tell you're saying snare drum, kick drum, cymbal, you know, take a look at one of those things. But he's like, I was scratching my head because I could swear you were yelling at me. Toilet paper. <laughs> And so after, like, like the guys would get off the stage and everybody, you know, the crowd's going crazy. The guy's like, hey, man, let's let, let's play an encore, man. And I was just like, what is the shortest song we know? And we went up and played a really quick fear song called Give Me Some Action. It's about a minute and a half song. I ran right to the toilet. I, I was able to grab some other clothes on the way to the shower in the toilet. <laughs> I had to toss everything I was wearing. I just tossed it in the garbage and jumped right into the show. I mean, I, I voided my on the toilet. You know, it was like you, uh, yeah, I went for a good minute straight of nonstop, just liquid. And fortunately, the copper right next to the toilet, bam, bam, showered up really quick afterwards. But boy, I, I felt bad for everybody on that stage, but I have no idea what might have leaked out of me anywhere on that stage. But boy, have you ever played the 930 Club in Washington, D.C. around, I don't know, March, April of 1989? I'm sorry for what I might have left behind. That is that is funny and sad at the same time. I know, right? But gosh, it, it actually, it, it was... Uh, the sad part, there was never any sad part. There was only funny about it. Okay, you know, like I, I caught a lot of, I caught a lot of crap about that for a little while, but uh, no yeah. pun. <laughs> it, we, 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 we found we. You always find ways to make every tragic experience just, you know, try to have some, try to have a smile about it later because that'll keep you from shooting yourself in the head. Yeah, yeah, but that's the whole uh, idea with this uh, with this podcast because usually when you're away playing with someone or some band or in a tour bus or something, it's always those kind of stories that comes up. 
There's always a poop story somewhere. I tell yes. you. Yeah. <laughs> I, I, I can imagine when you've been playing with uh, Devin Townsend and strapping, uh, he, he seems to be a, a real pooper. Oh, I think things like what just happened to me, I Devin, if something like that would happen to him on stage, which it has, he will go right up to the mic and announce it. I just shit my pants. You know? <laughs> And then he uh, tells uh, me, like, yeah, I'm going to go cut one, and all of a sudden, you know, same thing, <laughs> same thing, you know, just follow through a little bit. Ah, oh, that's so funny. So, uh, I, I um, read somewhere um, that you pinched your nerve in your arm sometime, and you couldn't, like, use your arm for a week or two. Can yeah. you tell us about that? Yeah, boy, I tell you, that was in 1991, about... Um, right around late March, April of 1981, and Dark Angel, yeah. I, I'm sorry, I just have to say, your memory is phenomenal. It's amazing <laughs> that you remember everything. I mean, I've said it to you before, but uh, you seem to be like an encyclopedia of tour memories. Oh, that's fun. Well, hey, man, that's just them years of not doing a whole lot of drugs, I tell you. That, that helps keep the... Keep the memories and the faculties together, I tell you. Um, but yeah, man, we were, it was, and it was 91. Um, and I remember we were on the road in Europe with, I know, Demolition Hammer, and I believe it might have been Reanimator. Maybe, yeah, maybe Reanimator and, and, and Demolition Hammer. Um, and I woke up on the bus. My bunk had kind of like the, the the casing that that holds the bunk in place you know holds your your mattress in place my casing was a little bit large for my mattress so there was a gap between my mattress and the the edge of the of the bunk and there was this big giant like bolt you know, that was screwed in from the bottom that was just, it was very exposed. And I woke up one morning and my elbow, you know, just, I got, I wish we had camera just above my elbow. I was that part of my elbow was leaning. I woke up and it was on that bolt. So just imagine a big, thick bolt pressing yeah. into your elbow. Um, it was, you know, like I say, it wasn't quite my elbow. It was like you go more up my, my bicep or one tricep or whatever your arm is. You know, go out towards your shoulder, just about an inch above that. And I, I was like, oh, ow! You know, you wake up going, ow, man, that, that ouch. Um, but I noticed that my arm was asleep, and I was like, okay, well, you know, you woke up and your your arm's asleep. You know, give it two minutes. And, you know, two minutes, nothing, five minutes, nothing, still dead. An hour later, it's still dead. And I'm like, uh-oh, you know, I don't know what I've done here, but I can't move my arm at all. Um, so that, we had a gig that night. So it was pretty much a matter of, we tried everything going into it. We duct taped the hell out of a stick into my arm. <laughs> I mean, you know, into my, I mean, and the stick went flying immediately and I could not use my arm. All I could do was just kind of 
flop it around a little bit. You know, I'm making <laughs> floppy motions right now as I'm as I'm telling you this, but uh, I could just kind of flop. You know, I couldn't I couldn't do any real drumming with it. And you guys know Dark Angel is pretty savage. It was my left arm, and that's my right arm. So yeah, for oh, anybody shit. coming to the show that might have heard, hey, man, I, I hear this drummer can really, you know, he can really rip it up speed-wise. They're probably looking at me just going, oh, my God, this guy's one of those handicapped folks. You know? <laughs> <laughs> like, this guy, he, he, just, he doesn't look right. Like, that, that's not the way you play drums there, drummer. And, but that was the best I could do, man. And so the show had to go on, so it was pretty much finished the tour relatively one-handed, you know, and there you go. That but is yeah. weird. So how, how long did it uh, stay for? Like the numbness? It was another few days after I got off the road. This what happened in the, la in the final couple of weeks of, of the tour. And it was after we got home, it started getting better. But it, it was for roughly two and a half weeks, three weeks kind of thing before, before it got back to normal anyway. Did you get scared? Um. It, I knew that I had pinched a nerve. I, I, I rarely get scared in instances like that where it's like, ow, you're injured. This really hurts. And, you know, you're, oh, man, you're going to be feeling this for days. Usually I'm just like, ah, oh, you just got to put it out of your head. Just keep going. And when you're on tour, you, there's no time for fear. You're on the road. <laughs> you know what I mean? Like, uh, it, but then it, it, it was slowly coming back. So I was like, yeah, man, you pinched the nerve. You're going to, you're going to be okay. But you know, it, it, it makes for a poopy experience on stage for the next few shows kind of thing. But <laughs> fortunately, I, I did not let fear take over on that. You know, I was like, oh, you're going to be okay. And that's always the way I feel. Anytime I take some kind of injury, it's like, man, you're going to be okay. This isn't, This isn't long-term damaging or anything. You're going to be all right, you know. I, I remember seeing you play with the Testament, uh, I don't know, seven or eight years ago, perhaps, in uh, Sweden. And you played in Westeros. Uh, and uh, you had, like, uh, some injury on your uh, uh, wrist. You remember that? And you, it hurt so much that you, uh, that you stopped playing for, uh, for a second. Wow, gosh, I can't remember that. See, that's, I, just, I just block out all bad things. Let me tell you. Wow, that's yeah. Cool. But I, I think you started playing DNR uh, and oh, uh, no, no, like in no, the no. intro. Uh, what did uh, you I remember that? that? Yeah, you you played for like thirty uh, seconds, and then all of a sudden you stopped playing. Then you started uh, the song again, and uh, then I spoke to you afterwards, and you said, uh, oh, "My wrist hurts so much," and you showed me you had like a big callus on your uh, wrist. Wow, and, uh, was that my my finger? Because I do remember blowing DNR, and boy, I guess I was probably I was probably trying to bluff my way through it. Yeah, I forgot the song, but it could have been because I was, you know, I was like, "Ow, I'm, uh, yeah, you know, yeah, you, oh, this hurts," yeah. and I got distracted by the pain, maybe. But yeah, yeah that's I, that's what you told me. Uh, you said uh, that every snare hit like hurt like a hammer on the on the hand. You see, I remember something like the that. song, but there you go. I don't remember the pain part, but I, I, I wouldn't, I wouldn't bluff my way through that. But yeah, I don't see. That's what I'm saying. I block out all the bad things, but, <laughs> I, I but that's the way to go through life. 
definitely we have forgotten been in one a lot thing. Of pain, but, but well, go ahead. Yeah, it's uh, we we're always uh, testing our sound guy. You can choose where you want to be right now, sound wise. Where should he put this interview? Where would you like to be right now? Like a, a sonic uh, backdrop. Yeah. Oh wait. Oh, are you asking me? Okay, I'm yeah. trying. Yeah. Okay. What? What? What was the question again? If we put you somewhere, so 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 our sound guy can make it sound like we are there. We are maybe I don't know at the oh, beach that's in the city. Where, where would you like to be right now? Um. Just to oh, since we're talking about bad gigs, that just put me in the middle of a nursery with like <laughs> like thirty five screaming children. Like they just find a chick that Oh, that's that's absolutely the best answer any guest ever. <laughs> People always ask for the. Shut up! We had the Moan before Moan Frida from Melram. And they wanted to be at the Motorhead soundcheck. Oh, there you go. That's pretty damn yeah. fun. <laughs> Figures. That, that makes a lot of sense. Man, that's, they've spent a lot of time at those things, let me tell you. So I, I remember some story you told me about uh, Dave Duroth's pants. Is something you remember? <clears throat> yeah, and I'm, to this day, I'm not allowed to talk about that. Okay, I'm sorry. Life, we can, but I can, I can sum it up very easily. <laughs> the pants that David Lee Roth wore on the very first Van Halen record. You know, I think he's doing a, a split, not a split, but you know, he's like bending back yeah. or something. I, I know the album cover, but those exact pants that he's wearing came into the possession of a a member of one of my historical bands and to this day he still has those pants i would have no doubt about. and and though and those pants actually got worn on stage with this band and so with, with the band in, so that's that's pretty darn cool man but i've uh, it's been a long time, and I'm not sure the statute of uh, anybody caring about this, but I <laughs> I'm sworn to secrecy for my, you know, you can never tell anybody this at all. And so, there you go. <laughs> yeah, that's, but that's, that's good darn enough. cool, man. I've been, I've been on the same stage as those pants, man. And, <laughs> you, those, that, that's those historical. Not only rock some serious Van Halen music, but they also rock some serious metallic mayhem that is awesome as well. So that's pretty darn fun. Have you ever been in a band where you've been forced to wear something that you were not comfortable to wear? Um, fortunately, I can't recall that. The only the only time anybody has ever like given me something to wear, and this makes perfect sense, was when I was filling in for Charlie Benante with Anthrax. Anthrax gave me a uh, 
like kind of a work shirt that the entire band was wearing. They're like, hey, man, you want to wear this on stage? I'm like, yeah, man, sure. You know, part of the team kind of thing. So but that's that's about the only time anybody's ever said, yeah, man, here's here's what we'd like you to wear. And I'm like, I'm happy to do it, man. Kick-ass anthrax work shirt. I'm down with that. Cool, man. <laughs> uh, tell us a bit about that tour. It's kind of uh, amazing that you managed to play like a full set with uh, anthrax and a full set with Testament. Was it right? At the same, yeah. like uh, uh, for a whole tour? Yeah. Every night, like two shows. Yeah, pretty much, you know, for, yeah, yes, <laughs> for that. And it was, <clears throat> um, it was really fun. And, you know, when, when, when people would find out, you know, they'd be, maybe they chatting with me after the show kind of thing, like, wow, man, you know, you just played for two hours and 40 minutes and, and, you know, two full sets and wow, boy, what superhuman capabilities you must have and i'm like i'm like it's drums you know like god like when you're when you're rehearsing for an album or something you you're you're jamming for six eight hours a day you know and, and when you're when you are tracking an album uh you're you're playing drums for eight to ten hours a day non-stop you know when you're in the studio so i'm like yeah Two and a half hours, hell, man, this ain't nothing, man. Is, you know, don't don't overblow the the amazingness of this. It's just you know playing some cool music with Testament, then go up on stage, play some cool music with with Anthrax. That sounds pretty darn cool to me. So, uh, yeah, man, that it it was less of a challenge than you'd think. But you know, I guess the biggest challenge was um, I remember because. Uh, Testament and Anthrax and also Death Angel, they were in a in the midst of about a year long, like three different uh, tours of this package. I had seen the first. I I I came on with Testament during the first tour of that package, and then it was like a two month gap. And then the the next leg started, and the next leg was 30 dates or something like that. But I came in to to um, to take over for John Tempesta for a couple of weeks with with Testament, and I was I had noticed that over the course of history, you know, Charlie and Anthrax themselves, they had changed the arrangements to uh, you know a number of their songs, you know, like. Charlie wasn't playing the exact same drum fills as the album on a whole lot of songs. He had just updated fills, his fills. I, I get it. You're playing the same songs for years after years after years. They tend to in, evolve into something else. So what I had done is like when Charlie had asked me, you know, hey, man, I, I got to take off from this tour. There's been some emergency situations occurring. Uh, that I have to tend to. Um, by when could you be ready to to jump on in for me? Um, I was like, hey, yeah. I'll, when do you have to leave? This was like a <clears throat> like a a Tuesday, um, and he's like, I have to be out of here on Thursday. So I'm like, oh, <laughs> two two shows. So what I did is I just sat behind Charlie with my iPhone and I just filmed him playing all the songs. And then 
uh, and you know, for the next two shows kind of thing. And I learned all of Charlie's newest arrangements and the band's newest arrangements. I mean, cause I was thinking, well, you could go on stage and you could, you could just go listen to iTunes or something and just learn their, you know, they had about a 19 song set or something, you know, pretty extensive. <coughs> Excuse me. Um, and you could learn those, but those don't, you know, you know, for a fact, Gene, that those songs are not the way, the way they were then are not the way they are now. So you're going to have like four confused guys on that stage. If, if, you know, they're used to playing the songs this certain way. I mean, they're playing them the exact same way that they did on the last tour, which again, quite augmented from the albums. Um, so why don't you learn what Charlie's playing right now to make it easy on the other four guys on that stage? So they're like, ah, yay. You know, just because Charlie's gone, we have the exact same parts coming out behind uh, us. That Charlie was playing. So I just tried to make it easy on everybody. You know, and it was kind of one of those situations that uh, it, it, it was very gently put to me that if, if you can't do this, we don't have anybody else. Uh, everybody else is, you know, that we've ever used in a situation like this. We can't get a hold of anybody right now that's able to do it. So if you can't do it, that kind of means Anthrax has to pull off the tour, obviously. And then the tour's over. And so I'm like, ooh, that's not a big pile of added responsibility, is it? You know, you got <laughs> 35 people that are, you know, their livelihoods are depending on if you say yes or no. So I'm like, of course, man. You know, like, I even found a way to keep Charlie's tech. So Charlie's tech didn't have, because I had my tech. My tech could have taken over and just, okay, Gene, I'm doing you, and then I'm doing you with Anthrax as well. But I even found a way to keep their tech so their tech had a job because we set up Charlie's drums exactly the same way Charlie would. I, I would play my drum kit and then we'd jump up and play Anthrax's kit. Charlie's setup, which is vastly different than mine, but we gave their drum tech a uh, we gave their we kept their drum tech on on his job. So that was the one I was the most proud of. It's like, I know I saved a bunch of folks here, but I'm really most proud of being able to keep his tech out on the road. Too. <laughs> yeah, that's cool. Did you play with just one hand? <laughs> yeah, right. There you go. <laughs> no, but that's amazing. I, uh, it's so weird. So um, what was I thinking about? Yeah, you, I, I recall you, you said something before about... Uh, um, a backdrop that you borrowed somewhere borrowed so to speak or am i dreaming this up or backdrop i'm trying to think a backdrop uh do you remember any more specifics to this uh, story? Uh, yeah i think <laughs> it's it's a vague story i think it was uh van halen's backdrop or something ah well or, i think Van Halen's backdrop. Well, I know about the old Van Halen pants, but uh, I got. I used to drink, man. That's all I can. 
I'm trying to recall what it uh, might have been. I mean, it could have been something that just happened so quick. And, and sometimes it could might might have even happened recently where it's like, but bam, that's exciting. Then you forget about it, you know? Yeah, but I, I, I can't remember it either. But but I remember uh, was some well, kind of a maybe weird, you were drunk. weird story. Huh? Maybe you were drunk. <laughs> yeah, it might have been like that. <laughs> you never know. <laughs> right? Konstiga So, Gene, one, one thing we, we uh, ask all our guests are if if they got paid with something else but money. Ooh. Um. Maybe in the early years or so. Oh, like it, a barrel. Oh man, Barrel I, of I, Fish or back in the day. Yeah, I, I I remember I had a friend whose album I did, and I know the guy had no budget, no budget. But he was my pal, and I wanted to help him out, and uh, and so I remember I charged him a bottle of vodka. Yeah. To do the drug and his entire album I tracked in about two hours, never heard the songs before. Uh, you know, so it it's not like I had to put a lot of time into it. I'm like, yeah, man, I'll show up at the studio, give me a bottle. And then I ended up doing another album for him where I had him give me a bottle of vodka, a larger bottle of vodka, and a, <laughs> and a carton of smokes. So there you go. He's like, Oh man, I'm, you're doubling my my budget now. <laughs> but, yeah, we had that. That was that. It was just. It was a fun project, and it was super quick and easy. So uh, you know, no no skin off my nose to show up in the studio and walk out with a bottle of vodka. But that was back in the drinking days, I tell you. Yeah, we had Anders from uh, the drummer from Yngve Malmsteen on before, and they, they got a, a whole train of coal, right? Yeah, like in in Russia somewhere. A they, train they couldn't of, pay them. Yeah, so they, they got a whole train of coal that they could uh, bring home and sell. They a thought. train yeah. of coal. Coal. Oh, yeah. Like that. Uh, like black yeah. Yeah. of coal. <laughs> <laughs> huh, I wonder what the cartage fees is to get that. <laughs> uh, severe. Yeah, I, I think that is the, the, like the, the weirdest thing. Uh, Yeah, but we also had had the people here who they they got a dog or a shower or <laughs> different stuff like that. Uh, you play the show, we'll give you a shower. God, well, I hope they didn't turn the hose on them. I hope it was <laughs> <laughs> you get the hose. So, um, what is your most memorable gig? Like any any situation? I mean, it doesn't have to be like bad wise or just just something you you really like uh, memory that you cling on to. Oh man, to God, I have millions of those. Um, <laughs> but gosh, I mean, like when it comes to like say gigs or something. Boy, I remember there was this gig for Strapping Young Lad where we played Busan, South Korea. Um, 
or actually we had played, well, it was kind of a two gig situation. Um, we played this festival on the, on the beach and it was a really fun gig. I mean, you know, I think bands like Cannibal Corpse played and, and a whole bunch of others. It was a weird festival. They'd have a pop, like a, a, a nationwide pop star come on stage and <laughs> the people are into it. You know, it's like a solo guy just singing love songs and then Cannibal Corpse. <laughs> and then they would have this, you know, other like kind of teen pop, you know, little girl group, you know, playing a few numbers, then strapping young lad, you know, that kind of thing. It was just like, wow, this is my but unbeknownst to us until we hit the stage was that there was the most amazing pyro involved and it all involved sparks and sparklers and none of it was fire but all of a sudden we hit the stage and boy they went crazy with the sparkling pyro and i had no idea any of that was going to be going on so it was like wow look at this i mean i there could it, it, this happened in like 2002 i think it was so kind of pre-youtube kind of thing but uh there, there could be video of, of that show that was pretty fun but the whole reason we were brought over to, to south korea was that for strapping young lad for whatever reason we were the only western band to play the opening ceremonies of that year's world cup mm -hmm. and oh. so they set us up on the street this giant uh giant show giant like stage behind us um with a big giant digital screen and we played in front of a quarter of a million people. And then when we were wow. done playing, the game started, you know, like I think we went out over, you know, I think somebody mentioned, yeah, you got 20 million people are tuned into this right now. You know, your performance right here. And we're like, wow, that's crazy. So Dev, of course, you know, we have a song called, um, Oh my fucking God. And, just the little quote in the break. I, it might be on there on maybe the live album or something. Dev came up with something that was just so stupid, so silly. And say, get down there and suck my buddy's cock. And we start kicking into the rest of the song. <laughs> and I remember Devin saying, I've always wanted to say this in front of 20 million people. <laughs> get down there. And so it was like, well, that's pretty damn awesome. You know, that was pretty, well, that, that was pretty darn memorable at the time, you know. <laughs> Your worst country to tour? Um, well, I can tell you, it, I guess probably the most dangerous and therefore probably the worst was, and it's a portion of a country that's normally great to Turin. It's a tiny portion of Spain and the town was called Bilbao, Spain. And in 1993, when we were there with death, um, there was, I guess somebody had mentioned to us that it was per capita. It was the terrorist capital of the world when it because it's a very small <laughs> section it's a, it's like its own like the catalan section it's something um some kind of section in northern 
Spain, right, right next to the Alps and or yeah. the Pyrenees, I believe, yeah. Pyrenees. Um, and uh, I remember we had uh, we pulled up to this venue, and it we were like, are we sure we have the address right here? Because this place looks it, it look it was it was literally a burned out church and you know just imagine just you know destruction i mean it's not like the inside was a uh, oh yeah man yeah you could tell this was a church it was just a destruct destruction pile on the inside but um i remember chuck and our tour manager at the time steve good same guy from the toilet paper story <laughs> um um they they were you know I, I remember they they were you know they called the, our our booking agent to say hey man is this the gig and and you know they're having to wade through syringes and this is like a real bad part of of town and then the we're we're walking through the place um, you know it's just open there's nobody there yet but that's how burned out and destroyed this was it's, it, there was a door but the thing was open so. Before anybody else gets there, we're walking through this place, just looking around, like, "Oh my God, this is this. We can't. This can't be our gig, you know." So, finally, the promoter comes down. <laughs> and says, yeah, man, here's, this is your gig. This is your. And we look off. We look off into the corner, and there's a porta potty there. That's the porta potty. <laughs> that that's the, that's the toilet for the show. You know, band, crew, and audience in the corner. Uh. And then he he points up to above the stage, and there's these rafters that have big giant gaps. They're like, you know, wood wood planks across a across the ceiling there with big giant gaps where you could easily fall through those things. He's like, yeah, that's your that's your backstage area. And we're all looking at each other. Like, is this a joke? Is our you know this was prior to the show punked, but we're like. You know, is there are secret cameras on it. This candid camera or something, and um, and then the promoter, uh, we you know the uh, Steve and Chuck tell tell the promoter, man, we can't we can't play this show. We're not going to play this show. And the promoter was like, well, actually, you you guys are going to play this show because <laughs> we are going to have. Four high, four four men with high powered rifles, all pointing at your heads, to make sure that you play the show. And we're like, I got that. man, f you, uh, you know, that ain't gonna happen, dude. And he's like, oh yeah, it's gonna happen. You know, they, it turns out these guys are like <laughs> local, you know, mafia kind of thing, and we're gonna force you to play. And so, just on the spot, we came up with the idea, like, okay, we are gonna play the show. Tell you what, we want to go. Let let us go check into our hotel. You know, right around the. We had no hotel, but we're like, <laughs> let's just. We're gonna take the bus. We're gonna go check into our hotel and just. We'll be back. <laughs> we'll be back in a half hour. You know, you got to go check in and drop some bags off at our hotel. We'll be back in a little bit. And as we are driving away, you could tell the promoters kind of put it together. Like, hey, wait a minute. Those guys aren't going to check into a hotel. Those guys are hiding. <laughs> and so we're we are right next to the border. So we are making a beeline to the border. And you can see these guys, you can see them up the hill, you know, up on the hill, jumping into their car, chasing after us. And, you know, like 
what are you going to do? You know, we just hightailed it to the border and we made it to the border and all was well. And I remember that like just a few days before, I think it's pretty well known, Mr. Chuck Schuldiner. He enjoyed his, uh, you know, his, his God's green earth kind of uh, ingestion. You know, he, he liked to, he, he liked to smoke his pot and, uh, he had, he had got this big, gigantic chunk of hash that somehow in the, in the back lounge of the bus, he had lost. And we all had gone looking for that thing. Like, hey, Chuck, let's help you out. Let's find your hash. You know, it was a big chunk. He had just bought it. In the he was really happy about it and, and could not find that thing for days. I mean, we all look for it for Chuck. And. As we're driving, as we're just hitting the border, um, Chuck looks down and in the middle of the floor of the backstage lounge is that big giant chunk of hash, which there's no way that thing was on the floor. Because uh, like I said, we we all helped him look for it. And that thing was just so obvious. We were like, man, <laughs> you know, I swear to God, there was rainbows at the border. There was just the sun was shining and Chuck gets his little piece of hash. We didn't get murdered. And that hash had just appeared by the angels, you know, like <laughs> just to put the little stamp on what just happened. Like, hey, man, you guys just went through this experience. And here's your hash back for you there, Chuck. So that's pretty cool. So uh, what is like the worst? Uh, have you done any tours that are have been like uh, miserable all the way? I, I guess like in the early days, perhaps. Um, well, you, I tell you, when you are touring in the early days, a lot of times you have no idea how miserable it is until you get a little bit older mm. and you're like, God dang, I would never go through something like that ever again. You know, like when... <laughs> When you're dealing with the vehicle that has no um, no heater in it and you are touring in January and February and you are frozen at all times and like you're in the you're in the vehicle and there's it's so cold that frost forms on your blankets as you're trying to sleep you know like if if you're parked in a parking lot somewhere and everybody's trying to sleep and you wake up in the morning you have that layer of of frost on your on your blankets you got stuff like that going on yeah i've had had that kind of things and um i'm pretty fortunate that you know most of the bands that i have toured with um the overwhelming majority of you know i i like the people i like the music so you know you never you're never it, it there's always something positive that can be be taken from some of those grindingly miserable tours you know, but I tell you, when you're when you're touring a place like like say Australia or South America, the grueling part of that is just the travel. You know, because you you play the night before, you come you tr you come back to your hotel, you try to get a little bit of sleep to be awake at six a.m. for the seven a.m. lobby call for the. Um, you know, you got to get to the airport by eight for that 10, 10 a.m. flight, uh, that kind of thing. And you have to do that on the daily basis. That's 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 always kind of challenging. You you get a little loopy after 
you know, 10 or 12 days of, of that kind of grind, you know, that, that you get a little exhausted, but you're out there playing, you know, you're out there entertaining for a living. It's like, I got how bad is it? You know, like it's challenging and you don't get a lot of sleep, but Hey man, you get to go out and play some metal every night. So shut up and accept it, you know? So that's how you became like a pro napper. Right. Oh my God. Yeah. Back in the strapping days. Yeah. That was, that was my go-to. I was a serial napper. I still am. man. I take the nap <laughs> before the shows. And I, I admit back in a lot of the strapping era, I was actually sleeping off the hangover from the night before. Um, but then, you know, now I've been a sober guy for so many years. It's like naps just work, you know, like give you the energy to get through the show and, you know, you get to go out there and crush and you're not, you're not exhausted while trying to play a million miles an hour. So naps are still a part of my routine. Let me tell you. Have you ever overslept uh, a gig? Oh, absolutely. God, there's been times when Byron was knocking on me, you know, like knocking on my head, like, Jade, we are on stage in seven minutes. Like we've been waiting for you. You know, you're on the bus. Bands inside the venue ready to go. It's like, man, we still haven't seen Gene yet. You know, he's banging on me. And I'm I'm going on stage literally asleep, you know, like asleep. I don't wake up until about the fourth or fifth song into the set kind of thing. That has happened on a number of occasions, man. Let me tell you. So you're not uh, the, the type that I gets like, uh, I mean, I, I've uh, overslept sometimes before playing, but I'm... Usually when I when I'm napping, I'm not sure what year it is when I wake up. I'm not like totally confused. And, oh yeah. Uh, so, but you, you uh, still manage to play anyway. Oh yeah, man, boy, I tell you, like I said, I, I, I it happens so often that there are many many shows where it's like it would be like, yeah, man, I didn't, I, I don't remember the first four songs of the set. I didn't wake up until <laughs> the fifth song, you know, like, but. When you're out on the road and you're playing a bunch of songs that you've been playing for years and years and years, you you can kind of, you know, and everybody's always like, shit, man, I couldn't tell. You know, you played them just like you did the last few nights. So, you know, I'm fortunate there. But uh, yeah, man, you just you, you you have the muscle memory down. You've just you got you flip the on switch. And that doesn't mean you're on. Uh, it doesn't mean you're but you are working. You know, you're, you're functioning, you know, you're not awake, <laughs> but you're functioning to the same, you know, degree that you would be if you were awake for this, alive for it. So, uh, yeah, well, yeah, I'm able to, I'm able to bust through, bust through that, that, that membrane, I guess. I, I played a show once and we, uh, just before the show, like a few hours before, before we were playing, we were, uh, taking a bathing in a sauna. Oh man! And, uh, I had to kill and the, the wall, the wall, because the singer in the band had a sauna in his room, and uh, the wall from the sauna was made of glass. So we sat in the in the sauna and watched a whole movie on TV, including all the commercial breaks. So I guess the movie lasted for like two and a half hours or something. Yeah, right. And then I got so tired, and I went down to my hotel room, and I fell asleep immediately. And then I the guitar player woke me up like, oh, we're starting to play right now. And the, the stage was just like one flight of stairs down. Nice. So just like 10 seconds after I woke up, I was sitting on the drum stool. And uh, the same thing happened 
when I was going to pick pick the sticks up, my hand were like numb, my right hand. Whoa. So it was was the same thing. And I, I remember from from being asleep until sitting on stage and everybody was like sharing. And it felt like felt like a, am I dreaming or <laughs> I couldn't <laughs> really tell. Holy. Yeah. And I, I remember like the, the panic when I tried to grab the stick. But I only lasted for like the first song or something. <clears throat> and then the the sensation came back. So, so that was kind of weird. So I, I'm a little bit uh, afraid to fall asleep before playing from that uh, experience. So, so yeah, I'm, man, that sounds pretty crazy. But at least we have alarms on our phones now. You know, you <laughs> yeah. set that alarm for an hour beforehand, and you're going to be okay. Yeah, but I, I, I tend to sleep, not always, but every, like, a few times a year, I I have, like, a, a whole night's sleep where I, I sleep so deep that I it's impossible to wake me up. I, I don't know if it's some kind of condition or something. So uh, I'm, 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 I'm not trusting myself to wake up to alarms. I, um, I did my army duty as a fireman. And uh, at the fire station, and the, when the alarm went off, I, I didn't wake up. So, and it was designed to wake everybody up, right? So, oh, holy boy! <laughs> <laughs> it's kind of amazing. I think I'm like the heaviest sleeper ever, mm-hmm. like uh, for uh, three or four nights a year. You you don't sleep; you enter a coma. It sounds like yeah, yeah. yeah it's yeah, it's like that. It's kind of weird. I, I don't know what's what's happening really holy moly gene will we see you playing in sweden sometime soon i sure hope so i did did we make it on the did we no i think we went to norway that's right yeah i was thinking did we do that on the death to all run but I, I would imagine that at least by summer, I know that uh, there's a lot of the plans for doing um, a lot of European festivals. So uh, that's going to be definitely some Dark Angel. And, um, and yeah, I would love to see you to see you play uh, with Dark Angel again. Yeah, man. And we'll, uh, you know, we'll we'll check into like say Death to All's availability kind of thing. Maybe be able to do some Death to All stuff as well. And um, Last week, I just finished tracking the the latest Death Clock album, and oh. we've got a movie coming out next year, and also we've got a bunch of uh, we've got a, a movie and an album, and the the album is kind of a standalone album. It's not necessarily the soundtrack to the movie or anything. It's it's going to feature a few songs from the movie, at least at this point. I would imagine we're, you know, we have a few songs from the movie on the album, but it's supposed to be its own record kind of thing. So you got that going too. And I, you know, I was speaking with, with Brendan, uh, Brendan small, and he's not averse to trying. Cause I'm like, Hey man, what do you think about trying to, you know, make it overseas with this? Um, you know, cause death clock is not necessarily just a U.S. based show anymore. I mean, you got YouTube and you got, you know, worldwide, yeah audience now that are familiar with the band and they would probably love to see it he's like i'm i'm not against that at all so 
maybe we can check into that. So that would be awesome to be able to get yeah. Death Club these, man, because it the show is so fun. Like the live gig, it is so cool. And it is an assault on your senses. Everybody comes out of a death clock show with a big old smile on their face, just going, that was amazing, you know? So let's put that in front of as many folks as we can. But that's, boy, that 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 would be like 2024 kind of thing, you know, because the movie's not going to come out for another year from now, at least. So, um, so, but you never know. So, yeah, man, I'm, I'm hoping to make it over to Sweden with, with somebody sooner than later. Absolutely. So how's the new uh, Dark Angel record coming? Well, I'm writing it. And actually, today is a big writing day as well. This entire week, I've dedicated it to writing. And I haven't been able to get to it as much as I wanted. <coughs> because we've had this had this gig coming up this weekend, that one that I played yesterday. And also, I've, I had to go to a couple of shows this week. Um, you know, the Kings of Thrash, you know, Dave Ellison. Yeah. Um, there you might be reading about that project but you know he's put some ex megadeth members together and they're out there playing the first and third well the first three megadeth albums essentially oh. and i caught one of their i caught their first show in san diego this week and and hey man it was a it was a great trip down memory lane for a whole lot of folks you know a lot of a lot of these they played the entirety of uh Killing is my business, and then so far so good. So what? And they even had a uh, special encore of a of a, a, a few uh, P cells tunes. So if you're a Megadeth fan, over the first three records, everybody was in their zenith that night. That was pretty cool. Mm. Ah, that sounds like fun. It was a good time, and you know what? I tell you, it's like I. I go to as many shows as I can. You know, a lot of my friends come through San Diego. And let me tell you, the this the Kings of Thrash show, you know, for it being thrash metal, it was the mildest pit I've seen in a long <laughs> And everybody was just like, man, I, like there was a whole lot of gray in that audience. Yeah. Okay. <laughs> I'm sure every one of those gray-haired dudes, man, they could rip up the pit 30 years ago, but they're like, ah, we're just we're just going to stand here and, you know, catch the show. <laughs> you could just stand right in the middle of the pit, catch the show. It's been a while since I've been able to do something like that at a gig. Yeah, so. but uh, actually, I, I remember now, last time I went to, to the pit was when you were, uh, I went to see uh, you playing with Testament and uh, on the Jävle Metal Festival. Okay, that's fun, yeah. Uh, and uh, me and my brother were standing like in an audience, and I haven't been like in a mosh pit for 30 years or something. Right. And then, then we looked at each other like when you played Into the Pits, like, yeah, this is the time. <laughs> so we <laughs> went in there, and I, I thought uh, that uh, like... Uh, all of a sudden, I remember why I hadn't done it for so long. <laughs> right? Because, yeah. Because it felt like being on a hockey, a hockey game. Right. Like, like all the elbows are like. And I thought myself, God, tomorrow I'm going to be sore. But uh, actually, I I managed to to get out of it oh, without okay. any big injuries. But it's it's uh, yeah, it's uh, really intense. But it's funny. 
Absolutely. You broke crust for a minute and a half there. Yeah, they call singers So we actually are going towards the end of this. Is there anything that we forgotten to ask? <laughs> oh man, shoot! I you know me, John. I could babble for hours. I I don't think so, man. I could I could tell some people what to keep an eye open for. I guess you know anybody listening who might be interested. We yeah. Um. Dark Angel and Death to All and myself, we are we have just opened up a new uh, a new um, merch store, and you know people can get online and find that. You know we've got a whole ton of merch for both bands on the way, and that store is continuing to grow. So if anybody's into, into picking up any Dark Angel or Death to All or Gene related items. You can check out like reversedrecords.com or in my case, you can go, you know, genehoagland.com or hoaglandindustries.com. They'll kind of send you over to that store kind of thing. And, you know, because people always ask, man, hey, man, you got any shirts available? It's like, well, actually, we do. You know, we got we got merch. Yeah. So so people can keep their eyes open for that if they like. That's great. So, like a final question that I have uh, 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 just uh, thought of: If you could pick any band, like in history, uh, uh, your dream band to play with, what would it be? Like, uh, doesn't matter if the band I'd say, I'd say isn't the around anymore. In 1969, because they yeah. stopped touring by then. <laughs> so it's like you could be in the Beatles. But you don't have to do anything to be in the Beatles. <laughs> 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 Off the top of my head, yeah, man. Um, yeah, shoot, man, God, you know, you name it, you know, like, God, anybody from, you know, sitting in for the mighty Bill Ward at a Black Sabbath show in 1972, that'd be killer, you know, or yeah, I would love to see it. Jamming with Judas Priest, you know, 1979, right around the time they're recording, you know, or even 1980, you know, they just put out old British Steel, but, you know, doing some Les Binks era Judas Priest, that'd be a pretty damn fun gig or some Paul Diano era Iron Maiden just sitting in for a few days. That always that would always be awesome. Mm. Playing for Parliament Funkadelic, God, that'd be pretty darn crazy. Too, man. <laughs> yeah, I'd yeah. be all over too, man. Yeah, the, the, not a lot of people uh, know about your interest for funk music. Right. I, I just uh, we, we spoke about it before uh, before we started uh, speaking to you, me and Krister, that you're one of your biggest heroes are uh, uh, Stevie Wonder. Absolutely, which, which I, I guess a lot of people get uh, a bit. Uh, Surprised. Surprised by, yeah. He's he's my he's my favorite musical artist, you know. I mean it because with Stevie it it transcends his incredible music, but it just transcends over to the man, you know. I mean, I am not much of a hippie peace and love kind of guy, but he brings the old peace and love in a way that you can get it, you know, that you can understand it. And it doesn't seem silly when when Stevie's talking about let's Let's just kind of get together and understand each other a little bit. You know, I'm I'm behind his 
his whole shebang there, man. He brings it. He brings it proper. That's the way I, I would, I guess, I would see it. But yeah, man, love Stevie. Love his music. Absolutely love his drumming. You know, he's my favorite drummer. He just yeah, he's an amazing, amazing he, musician. He's just he's and when it comes to drums, he's just got this very odd take on the drums where he does things that a drummer would not do, and it's really fun. You know, like he's he just he's a Martian. You know, he's a he's a spaceman to begin with, and his drumming is from space as well. So there you go. Yeah. It's been a pleasure to have you on, Gene. Thank you so much for Thank taking you. time out of your uh, schedule to to be with us for a, for a while here. Oh, it's I'm happy to do it. Deeply appreciated. Yeah, man. Well, I appreciate you guys, man. Thanks for thanks for being a part of this too, man. I'm happy to do it. And uh, yeah, man. Best of luck with the with the podcast here. It sounds pretty fun. Yeah, yeah. It's a, I'll send you a link when it's when it's out, and you can see if you want to. If you want to listen to it and see what's what it's about. Hey, there you go. Well, I had to live through it. <laughs> <laughs> oh, thank you so much, Gene. And uh, right on, all the best to your family and every everybody. Uh, uh, thank you very much, brother, man. Looking forward to the next time we get to hang out, my man. Yeah, me too. Take care. All Take right, care. you bye guys. Bye. We'll see you. I'm waving bye. back, guys. Bye-bye. Bye-bye. Uh, <laughs>